0: 10. dílu Epi Výživa podcast. Dnes se budeme bavit o vypadávání vlasů. To, že nám sem tam vypadne nějaký ten vlas, není důvod k panice. Vlasy se totiž na naší hlavě průběžně obnovují a proto i průběžně vypadávají. Co ale můžeme dělat v případě, že vypadávání převáží nad obnovou a vlasy začnou povážlivě řídnout? Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéf-reaktorkou časopisu RAN. Ahoj Blani! Ahoj. Obligátní otázka, jak se dneska máš? Mám se dobře, obligátní odpověď. <laughs> tak, to je nejlepší začínat takhle pozitivně, takže když jsme si to ujasnili, tak na máme na hlavě vlasů.
1: No samozřejmě se to liší člověk od člověka, ale v průměru je to tak zhruba 100 tisíc, zhruba 80 až 120 20 tisíc.
0: To není málo.
1: Není to málo, je to hodně, takže, a, takže i když máme pocit, že nám vlasy padají, tak to dost často jako nic neznamená. Vlastně uvádí se, že pokud vypadne denně 50 až 100 vlasů, což jako není úplně málo, tak je to furt v mm-hmm.
0: Lidské vlasy jsou svým způsobem unikátní část těla. Jak si vlastně můžeme představit, kde se vlasy berou?
1: Vlasy rostou z takzvaných vlasových folikulů, což je poměrně unikátní část těla. Je unikátní v tom, že se v ní vlastně i v dospělém věku nacházejí kmenové buňky, což hned tak někde v těle není. A to znamená kmenové buňky, my jsme si ujasnili, kmenová buňka je vlastně buňka, níž neproběhla, žádná diferenciace, která se může proměnit na jakoukoliv jinou buňku. V souvislosti jsem teďka nedávno narazila na zajímavý výzkum, který využívá právě vlasové folikuly na podporu hojení rán a tvorby jizev. že Dokonce i když se vlasové folikuly transplantují na již jako vytvořené jizvy, na již zhojené zranění, tak dokáže to tu jizvu výrazně zmírnit a obnovit tu přirozenou funkci kůže právě díky Tomu obsahu těch menových buněk, což možná i třeba v budoucnu narazíme na nějaké další možnosti využití nejen na to jení ran. Ale nicméně třeba v této souvislosti je potřeba zmínit, že lidi, kteří jsou hodně chlupatí, tak se jim právě díky přítomnosti vysokého počtu těch foliků v pokožce lípových po, povrchový zraní. Jaký je životní cyklus vlasu? Životní cyklus vlasu má v zásadě tři fáze. Z toho první je dlouhá a ty druhé jsou krátké. Ta první se nazývá anagenní fáze a je to vlastně fáze během níž ten vlah roste. Ta fáze může být různě dlouhá, trvá obvykle 2 až 8 let. Po ní následuje tzv. katagenní fáze, v níž ten růst ustane a začnou se zmenšovat ty vlasové folikuly, ze kterých vlasy růstá. Ta trvá v řádu týdnů, 2-3 týdny. A po ní následuje takzvaná telogení fáze, u které vlastně se nejdřív neděje nic. Ta trvá v řádu jednotek měsíců, obvykle 2 a čtyři měsíce. A nejdříve se jako neděje nic. A pak vlas vypadne. A tenhle ten cyklus se opakuje. Jakmile skončí ta telogení fáze, tak za nějakou krátkou dobu zase začne další anogení fáze kdy zase z toho samého folikulu začne růst další vlas. Mm-hmm. Ovšem samozřejmě v případě, že se vše děje jak má. A pokud dojde k nějaký poruše, tak většinou dochází buď v anagenní fázi, nebo v telogenní fázi.
0: Mm-hmm. To telogenní fáze, to má souvislost ten název jako stelomery? Ehm,
1: ne. No. <laughs> Já možná tam nějaké souvislosti ale nevím. A asi pravděpodobně ne.
0: Um, proč lidem padají vlasy?
1: Tak jak už jsem říkala, tak jako, pokud se to děje v tom množství 50 až 100 vlasů denně, tak prostě padají protože že zrovna ten konkrétní vlas dospěl do té telog- do, ke konci té své telogení fáze. Takže to je ten normální stav. A pak jsou vlastně stavy, které značí, že je něco špatně. Obecně vlasy hodně signalizují jakoby celkovou kondici těla že vlasy byly jako symbolem mládí, symbolem zdraví, takže prostě kdo měl jako kvalitní hustý vlasy, tak na svý okolí prostě, je to dané prostě evolučně, že prostě vlasy znamenají zdraví a i plodnost se s tím spojovala, takže jako ty lidé s hustými vlasy byly vždycky atraktivní, právě z tohoto důvodu, že na své okolí působili sobě zdraví a plodní. Takže cokoliv jako se v organizmu děje špatně, tak se může na těch vlasech projevit. V podstatě vlasy nejsou pro přežití nějak zásadní, takže v momentě, kdy je organismus v nějakém ohrožení, ať už třeba například jako v vysokém kalorickém deficitu, třeba například nebo v nějakém deficitu nějaké konkrétní živiny, tak se zbaví toho, co ho neohrožuje, třeba vlasů, nebo utlumí třeba sexuální puty, protože sex taky není důležitý jako pro akutní přežití jednotlivce v ten daný čas. Takže prostě vlastně jsou jedna z těch věcí, kterých se organismus zbavuje ve snaze zachránit se v době, něco, v době, kdy prostě nemá sílu na to, aby zajišťoval všechny tyhle ty zbytné prostě záležitosti tělesní. Takže to může být důvod, že prostě máme něčeho nějaký opravdu akutní nedostatek. A pak jsou další, další možnosti, z nichž jako některé mají i genetický původ. Hodně, může, hodně velké zlomůžů napáchat některé léky. Typicky je to známé u chemoterapie, kdy je prostě známo, že při chemoterapii ty vlasy vypadávají, ale třeba můžou to způsobit i léky na krevní tlak nebo hormonální antikocecece. Ne, tam to nevypadá samozřejmě tak všechno jako u té chemoterapie, ale i tyto léky právě můžou vypadávání způsobit. Tyto léky většinou zasahují do té první fáze, do té anagenní fáze. Pak se to hodně liší podle pohlaví. U mužů je v, v naprosté většině případů, na vině je takzvaná androgenní alopecie, která je podmíněna mužským pohlavním hormonem, mužskými pohlavními hormony. Ale jak se někdy říká, že je na vině testosteron, tak to není úplně přesné, protože kdyby ten testosteron byl na vině, tak by byly plešatý muži v době, kdy mají testosteronu nejvíc, to znamená třeba v okolo 20. a 25. roku věku, a pak by jim ty vlasy začaly růst, jak ta hladina testosteronu klesá. Tam je na vině je vlastně látka, která z toho testosteronu vzniká, takzvaný dihydrotestosteron. A, A
0: ta alopecie, to znamená, to je plešatin? Alopecie,
1: alopecie je obecně plešatin. Uh-huh. Takže vlastně ten dihydrotestosteron ovlivňuje právě ty vlasové folikuly, které mají vlastně, které jsou vůči tomu dihydrotestosteronu citlivé. A Právě ta citlivost těch receptorů v těch vlasových folikulech vůči tomu hydrotestosternu, je geneticky podmíněná, že vlastně dědíme geny, které nás tímto předurčují k plešatění. Neznamená to, že prostě ten gen nutně musí jako zafunkovat, že ty vlasy ztratíme, ale ty vlasové folikuly jsou právě vůči tomu dehydrotestosteronu citlivé. A nejcitlivější jsou právě ty folikuly v těch místech, kde to nejvíc vypadává, to znamená kouty, jak se dělají temenohlavy a podobně, tak tam je ta citlivost vůči tomu dhydrotestosternu nejvyšší. U žen pak ty příčiny můžou být různé. Hodně často dochází k masivnímu vypadávání vlasů po porodu, což už neznamená, že je něco v nepořádku. Tam je to v podstatě způsobené tím, že naopak v těhotenství, asi většina žen mi to potvrdí, že měla v těhotenství krásné, husté, zdravé vlasy. Tam totiž v těhotenství ty vlasy nedospívají do té závěrečné telogení fáze. Mm-hmm nebo dospívají, ale jako ve velmi omezené množství. Takže když vlastně skončí to působení těch těhotenských hormonů, tak do té telogení fáze najednou dospěje velké množství vlasů. Jasně. Což způsobí to, že vlastně začnou vypadávat po tom porodu. Může se tam samozřejmě na tom podílet, to, že ten organismus je vyčerpaný, má nedostatek nějakých živin, ale i když je v pořádku a má všeho dost, tak stejně ty vlasy budou nadměrně vypadávat. Právě z tohoto důvodu. Po porodu tedy můžeme očekávat. Třeba měsíc
0: nebo dva měsíce, kdy už by to mohlo být jako zase nějaký problém? Že třeba po tom porodu přijdou ty vlasy do dotýtelo... té
1: No je to v řádu měsíců. měsíců. Okay. Může to samozřejmě přetrát i díl, ale to už pak by mohlo znamenat, že je něco špatně. Dalším takovým obdobím, kdy je to vypadávání vlasů hormonálně podmíněné, je období menopauzy, kdy ty vlasy nadměrně vypadávají a obecně prostě slábnou což je, tam se to vlastně dostává do té příčiny, která je typická u mužů, protože v momentě, kdy se ukončí ta produkce ženských pohlavních hormonů, tak se daleko víc zvýrazní posobení mužských pohlavních hormonů, protože i my máme v těle mužské pohlavní hormony, které jsou produkované nad ledvinkami, testosteron zejména, a který normálně ho přebije ten estrogen s tím progesteronem, ale v momentě, kdy ty vlečníky ukončí činnost a nemáme ty přirozené estrogeny, tak vlastně to působení toho testosteronu se zvýrazní. I ten náš testosteron se samozřejmě přeměňuje na dehydrotestosteron, který působí na ty vlasové folikuly. A taky víme, že třeba jako po přechodu si řada žen že stěžuje nejen na to, že jim padají vlasy, ale že jim třeba začnou jako růst si nebo prostě se zvýrazňuje ochoupení třeba na hrudníku. Takže i to je vlastně způsobeno tím, že najednou se více zvýrazní to působení toho, toho testosteronu. Pak u žen, pokud začnou vypadávat vlasy, u žen 40+. Plus, tak bych vždycky věnovala pozornost štítné žláze. Mm. Protože štítná žláza, pokud je v hypofunkci, tak může v těle způsobovat celou řadu problémů. A právě jedním z nich je i výrazné zhoršování kvality vlasů. A protože právě už jen po 4, se ty problémy s tou štítnou žlázou jsou velice časté,
0: a to tak. záleží na to, zase, jako, že se třeba, že jsou slabší tvorby některých hormonů, nebo z čeho to vyplývá? Že zrovna? To
1: Úplně nevím proč. Mm-hmm. To ani nevím, jestli jako to někdo odhalil tuhle příčinu, ale prostě obecně to platí. S no věkem se prostě funkce štítné žlázy obecně zhoršuje, ale už je se to zhoršuje právě hodně po té čtyříce, kdy ještě ty pohlavní hormony tam v podstatě v zásadě fungují, ve většině případů fungují, jak mají. Může to být daný nějaký, nějakou zvýšenou míru zanětlivých procesů. Obecně štítný, žláze hodně jako škodí stres a vůbec mm-hmm. jako psychické, jako psychická disharmonuje. Ale proč je to zrovna u těch žen po 40, to nevím. Protože to můžou mít také tu funkci, ale už je daleko častější. Takže tam bych se určitě, může to být samozřejmě i u mladých žen. To jako, ale už právě v 40 plus bych vždycky věnovala pozornost jestli tomu, jestli je na žáza v pořádku. Mm-hmm. A přemýšlím, jestli jsem ještě na něco zapomněla u těch žen. Asi ne, ale ještě bych jako u obou pohlaví je potřeba zmínit jednu chorobu, která se jmenuje alopecia areata, při které vznikají vlastně na hlavě takové ohraničené lisinky. Mm-hmm. Ta se může vyskytovat u obou pohlaví. a tam je důvod vlastně autoimunita. To patří mezi autoimunitní choroby, stejně jako třeba revmatismus nebo ne, roztruštěná skleroza. Třeba při revmatismu ty vlastní imunitní buňky napadají struktury v kloubech a tady v případě té alopecie a reaty, ty naše imunitní buňky začnou ničit právě ty vlasové folikuly. Takže to je autoimunitní onemocnění.
0: Stres je při vypadávání vlasů důležitý faktor, to už si říkala. A mohla bys podrobněji vysvětlit, jak funguje stresový hormon kortizol při vypadávání vlasů?
1: Kortizol ovlivňuje takové struktury, které se nacházejí pod vlasovým folikulem a které produkují signální molekuly, které právě spouští tvo, ten, ty procesy růstu vlasů v tom vlasovém folikulu. Signální molekulu si můžeme představit něco, co se naváže na buňku a dodájí vlastně na nějaký konkrétní receptor a dodá té buňce tím signál, aby se uvnitř něco začalo dít. Mm. Takže... Právě tyto ty struktury pod tím folikulem produkují signální molekulu, která se nazývá GAS6, tuším, že? A ta právě spouští tu tvorbu, tu tvorbu těch, no ten růst těch je ten proces růstu vlasů. A právě kortizol potlačuje tvorbu této molekuly. Oh. <laughs> Ale ještě tam podle mě hraje jako roli jedna věc. Protože stres obecně, když jsme ve stresu, tak to způsobuje takové jako vystažení, nadměrný svalový tonus, který se projevuje samozřejmě celotělově, ale v některých oblastech těla se projevuje víc než v jiných. Typicky hodně známe je to v případě krční páteř a Tahle Tato ta oblast prostě na stres reaguje velmi intenzivně. Takže vždycky, když prostě člověka bolí krční páteř, tak uh, najednou zničilo nic, tak by se měl zamyslet, jestli toho stresu příliš. Méně známý je to o hýždových svalech. Mm-hmm. Uh, se říká člověk, že má staženou prdel strachy. Že... A to je přesně to, že stres způsobuje vyšší napětí hýždových uh, svalů a vůbec svalů v oblasti pánve, což může zase třeba negativně ovlivňovat uh, zdraví dolních končetin, protože se samozřejmě můžou měnit ty poměry, nebo a na tom, no, pod de facto, může se měnit, prostě můžou vznikat nějaké svalové disbalance, se prokrvení dolních končetin a podobně. A třetí takovou strukturou, která právě na, na stres hodně intenzivně reaguje, jsou vlastně drobné svaly pod vlasovou pokožkou. To si někdy jako vyzkoušej, když se cítíš ve stresu.
0: Tak, si tak. tak
1: vědomě, můžeš samozřejmě masírovat pokošku, ale můžeš zkusit vědomě uvolňovat. Na to jsou prostě různé techniky, prostě třeba jakoby prodýchávat tu oblast nebo si přestovat, já nevím, že ti na ní prší nějaký ozdravný déšť mm-hmm. a podobně a s výdechem se to všechno prostě odplavuje. A v momentě, kdy se ti povede tu vlasovou pokošku uvolnit, tak vlastně zjistíš, že se najednou celkově cítíš jako líp, co se týče psychiky, protože to uvolnění ty vlasové pokošky se prostě projeví na té okamžité míře stresu. A takže i to, že vlastně při tom stresu je ta, je ta oblast prostě stažená, tak to zhoršuje její pokrvení, to znamená zhoršené zásobení kyslíkem a živinami, takže tím vlasovým folikulům se hůře daří. Že?
0: Jasně, rozumím. A to i kolikrát uh, jsem viděla v konkrétních situacích, že člověk něco řeší, je, je jako v tom stresu, že má stáhlý teda i ty svaly, a pak, když to z něj spadne, tak kolikrát vidíš, že i, ten, i to čelo jako najednou popadne, ten obličej se uvolní, že hmm. fakt je to... OK, teď je otázka mimo naše papíry. Je možný, že třeba při jednorázovém nějakém jako velkém stresu můžou vlasy jako zešednout?
1: Skutečně se to může stát. No. A
0: to vychází z čeho? Jako ten stres udá takovou děhu, že se to prostě stane, že on ten vlas zešedne, ze, šedne,
1: ze e, Může narušit, ano, ten stres, ten stres může narušit tvorbu těch vlasových pigmentů, ale jako je to velice řídké, jako než by se to stávalo běžně, ale jako skutečně není to, jako povyhra, skutečně se to stát může, ale je to velice jako řídká.
0: U třeba u lékařů by to, u lékařů to může být <laughs> jaké velké, těžké operace. A ještě jedna věc, tím, že třeba vlasy šednou, ztrácí na kvalitě, nebo mění se nějakým způsobem něco v těch třech fázích cyklu toho vlasu?
1: V těch třech fázích se to úplně nemění, ono to jde ruku v ruce, jako spíš ty procesy, obecně procesy jako zhoršují těmi, těmi mechanizmy o kterých jsme už mluvili, tak zhoršují tu kvalitu vlasů, ty vlasové folikuly mají taky jako určitý počet cyklů, po který vlastně ten vlas z nich může vyrůstat, Takže když se ten počet cyklů jakoby vyčerpá, tak ten folikul přestane fungovat. Ty folikuly se zmenšují, prostě zhoršuje se jich výživa. Je to všechno jde s věkem stejně jako ta ztráta toho pigmentu. Takže není to nutně to, že by šedivění znamenalo jako zhoršení, znamenalo i padání vlasů, ale je to prostě obojí jsou procesy související se stárnutím, takže to většinou jako i chodí často v, ruku, v ruce. Ale nicméně to šedivění samo sobě nic jako neznamená. Podívej se na moje vlasy, já jsem šedivá už. Tři... Když si... Já, si... <laughs> já si šedivost představím teda trošku jinak. Ale... <laughs> no tak jako máme barvy na vlasy, ale já jsem šedivá už od 30, že? <laughs>
0: no, to jsem se chtěla zeptat. že Třeba my jsme měli spoužáka a on už měl třeba v 17, 18 prvních pár šedých vlasů. I můj bratranec, jako celkem brzo. Ale pak třeba mám babičku a babička má teďka 79. A vlasy ji zešedly až, jak byl teďka COVID, hmm. Že byla sama a asi to na ní mělo nějaký vliv. A teďka trošku se jí udělali šedý vlasy, ale nemá svý. To šedivění
1: vlasy. je samozřejmě geneticky podmíněný, ale právě to úplně jako nesouvisí s celkovým stavem organismu. Hmm. Myslím, že jsou už častěji jsou tím šediviním postižený právě takový ty jižnější typy, co mají takový ty tmavý, hustý, silné vlasy. Takže tam to šedivění nastává dříve.
0: A víme, proč to tak může být, že to jde
1: zrovna takhle z toho jihu? Tak je to asi nějaký způsobem geneticky podmíněný, nevím přesně proč. Ale právě tam ty vlasy jsou jako obecně kvalitní a silní, prostě z genetických příčin, takže tam to tu kvalitu jako dlouho, dlouho neovlivní to šedivění.
0: Co si myslíš o nastřelování vlasů? Jaká jsou případně rizika?
1: Tak jako ta rizika, pokud se, tam je v rizicích je rozdíl, pokud se transplantují vlastní vlasy a nějaké darované vlasy. Pokud se transplantují vlastní vlasy, tak to nebývá obecně až takový problém, protože to tělo vlastně na tu vlas, vlastní tkáň reaguje jako dobře. přemůžu se tam samozřejmě vyskytnout nějaké problémy v hojení. Zvýšené, zvýšená míra zánětů a podobně, ale nebývá to nějak jako extrémní popravdu ty případy, kdyby to, ta hlava na to zareagovala, nějak extrémně jsou vzácný. Tam ty vlasy samozřejmě třeba pak vypadnou tam se vlastně vždycky dojde k tomu, že když se ten vlast tam transplantuje, tak po nějaké době vypadne, ale pak tam naroste další. Takže to je úplně normální proces. Problém je v okamžiku, kdy se transplantují darované vlasy. Protože tam na to tělo reaguje podobně, jako když se transplantuje třeba srdce nebo ledvina. Je to prostě cizí tkáň, do, do které se pustí prostě ty imunitní buňky a začnou jako ji ničit. Takže v ten moment jednak jako je ohrožena ta samotná existence toho folikulu, protože ty naše imunitní buňky ji můžou zničit, podobně jako třeba při té, při té alopecie a Ale Samozřejmě se, tím pro, se s tím pojí mnohem mnoho násobně zvýšená míra zánětlivých procesů v té oblasti, která může zkusovat další problémy. Takže vlastně, pokud je transplantována právě tato darovaná kštice, tak je to většinou spojení s nutností užívání imunosupresiv, což potom narušuje vlastní imunitu. Takže tak použití této metody bych viděla opravdu v případě, kdy ten člověk s tím má opravdu nějaký zásadní problém. Mm-hmm. Ale pokud se transplantují vlastní vlasy, tak tam ta rizika nejsou nějak zásadní. To je čistě na rozhodnutí každého člověka, co to pro něj ty vlasy znamenají. Mm-hmm.
0: Tak může, jako myslím si, že dost hlavně mužů, kteří začínají jako, já, jsem si, já Třeba na sobě taky mi připadá, že je nějaký muž plešatý, tak mu to fakt přidává na věku, nebo připadá mi jako starší, když... No. No, jako přidává to na věku určitě, no, Ale to... nemluvím, jako, že trošku prořídil si, my se opravdu takové no. ty kola, že, že
1: jako myslím, že na tu psychiku to má velký dopad. Jako určitě, člověk musí mít poměrně vysoké sebevědomí, aby to ustál, mm. že jo. Musí jako samozřejmě, to neznamená, že je vyřízený, může to být Člověk, který bude třeba přitažlivý díky své síle osobnosti. Mm-hmm. Ale je pravda, že když člověk přijde o vlasy ve 20, tak najednou mu typuju 40. Že? Jo,
0: jo. Tak to pak je lepší úplně.
1: <laughs> Nebo to je asi na těch lidech.
0: Jak léčí vypadávání vlasů klasická medicína?
1: Klasická medicína se zaměřuje vlastně na blokování enzymů. Který se jmenuje 5-alfa reduktáza, a který je právě nutný pro to, aby se testosteron přeměnil na, na ten dihydrotestosteron. A jsou na to léky, vlastně dvě účinné látky jsou na to, jedno je finasterid a jedno je spirolakton. A pak ještě se aplikuje lokálně. Jako pomážuje se to třeba na tu pokovku. No, a teďka přesně nevím, jak se to jmenuje, a tady, ale to zase podporuje prokrvení té vlasové monoxidil, už jsem se vzpomněla. Monoxidil tak ten podporuje prokrvení vlasové pokošky, takže i přívod živin. Ale to je poměrně méně účinná metoda, takže nejčastěji se používají ty léky, které jsou právě postavené na tom finasteridu.
0: A jak moc to funguje? Funguje to dobře? Nebo máš nějakou zkušenost, nebo nějaký výzkum (laughs) se četla, že to fakt jako (laughs) zabere? Tam
1: jde o to, v jaký fázi se to aplikuje. Mimochodem, dostaneme se k tomu všichni za chvíli, ale na blokaci toho enzymu 5-alfa reduktáza se podílejí i některé doplňky stravy. Typicky třeba kurkumin z kurkumy nebo granátové jablko, ty taky umějí právě blokovat tu tvorbu 5-alfa reduktázy a dokonce to umějí jakoby v obdobné míře jako právě ten finasterid. Je to jako zcela srovnatelný a navíc bez vedlejších účinků. Pokud ve opravdu vzácných případech, jak v případě toho finasteridu, tak i třeba toho kurkuminu, tak se stane, že by ty vlasy jako tam, kde už nejsou, vyrostly. To opravdu musí být jenom v, aplikovaný v okamžiku.
0: Máme, máme jeden případ, pak ho
1: zmíním. <laughs> pak ho zmíním. Vím, o něm, vím o něm. A jako může se to stát, pokud se tohle, ta léčba ta, 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 aplikuje vlastně v okamžiku, kdy najednou ty vlasy vypadají a třeba. Vlastně ten folikul ještě není mrtvý. Ten dehydrotestosteron vlastně způsobuje, že ten folikul se postupně zmenšuje, mm-hmm. takže se postupně ztrácí jeho funkce, takže může nas- se tím i prodlužuje třeba ta fáze, kdy, kdy vlastně po té telogenní fázi ten vlas vypadne a trvá mnohem déle, než tam začne něco dalšího růst. A i ta telogenní fáze se prodlužuje. Takže vlastně pokud se to aplikuje v okamžiku, kdy ten folikul ještě není mrtvý.
0: Mm-hmm.
1: Tak se, tak se může stát, že ty vlasy narostou v místech, kde, kde už prostě předtím nebyly. Ale to, je, to jsou opravdu zácné případy, ať už v případě té léčby, nebo v případě jako té medicínské léčby, nebo v případě užívání doplňků stravy. Spíš jde o to začít co nejdřív s tím a zpomalit ten proces.
0: Jasně. Zmíním ten případ, je to pan Zradce Králové a paní mu koupila právě Kurperin na imunitu. A užíval, koupila po postromeček dva a v březnu jsme ho tady měli <laughs> i s kolegou. A nakoupili to vlastně, nebudu říkat, jako no, do kanceláře, dejme tomu. Do kanceláře nakoupili to pro více lidí. Ale jako těm, těm, těm dalším nevím, myslím si, že jim to až tak dobře nefungovalo, tomu pánovi, teda má vyrostly vlasy. Já si ho pamatuju, že měl právě přesně jako, jako na hlavě plešku, a kolem prostě vlasy a teď máme porost. A myslíš si, že když by přestal užívat ten člověk třeba tu léčbu, ať už medicínskou nebo ty doplňky stravy, že to zase bude směřovat k tomu, že se vlastně ty vlasy přestanou růst? Že se mm. to musí pořád jakoby opakovat? Určitě. OK. Dobře, takže uh, jak si můžeme pomoci přírodní cestou? Jaké doplňky na bázi epigenetiky byste doporučili? Uh,
1: tak už jsme zmínili právě ty, dvě, ta, ty, dvě, ty dva doplňky stravy, které uh, jsou schopny ovlivnit produkci. To, epi, to působení je tam epigenetické, že vlastně blokují ten gen, podle kterého se vytváří ta pět alfareduktáza. A to je právě kurkumin z kurkumy, uh, nebo granátové jablko. Mm-hmm. Podobně působí i a tam to není tak efektivní, ten taky blokuje právě tu přeměnu. Obecně jsou hodně důležité antioxidanty, protože ty pomáhají chránit vlastně všechny tkáně těla. I ty vlasové folikuly jsou samozřejmě poškozované těmi volnými radikály, takže i ty antioxidanty právě mohou pomoci zpomalovat ten proces těch ničení těch folikulů u obou pohlaví. Zajímavé u žen, Nikoli u mužů, bylo dosaženo poměrně slušných výsledků právě užívání antioxidantů společně s omega-3. Zajímavý právě omega-3 v některých oblastech, ono je důležité, jsou tyhle kyseliny důležité, samozřejmě pro obě pohlaví, ale v některých případech na to užívání reagují lépe ženy. A právě jeden případ je právě to. padání vlasů a druhý případ jsou deprese. Tam taky výrazněho zlepšení, výrazně většího zlepšení dosahují při užívání omega-3 ženy. Tam pravděpodobně do toho metabolizmu nějakým způsobem zasahují pohlavní hormony. Takže existují studie, kdy ty ženy užívaly řádově, prostě po měsíce, půl roku třeba, užívaly omega-3 spolu s antioxidanty a opravdu došlo k zhoustnutí vlasů, výraznému, měřitelnému. Tady upozorním na jeden doplněk z trávy, který právě máte v řadě epigemik, a to je Okufit.
0: Mm-hmm. To je vlastně na oči?
1: <laughs> to, je, to je totiž takový můj oblíbený preparát, protože on kombinuje omega-3 s dvěma hodně podceňovanýma živinama, luteinem a zeaxantinem. To jsou vlastně karotenoidy, které jsou... Výrazně silné antioxidanty za prvé a za druhé jsou součástí membrán buněk A oni jsou důležité kromě očí i na mozek. A právě další, další oblast, které oni fungují, může být právě to padání vlasů. Takže. To je takový můj docela oblíbený doplněk stravy, který jako je skoro škoda, že se jmenuje okufit, protože si lidi myslí, že je jenom na oči, ale není. Mm-hmm. Je to prostě opravdu krásně udělaný. Mám, má, ten jako užívám ne pořád, ale občas. Ale jako vracím se k němu, dávám ho i dětem, protože pro, ty, pro děti je právě lutein se záksatinem právě kvůli vývoji mozku jako velice důležitý.
0: Lepší, než kdyby měli
1: ožívat jenom samotnou omegu? Takhle, ono ten okufit ty omega-1 obsahuje dostatek, jo? Mm. takže tam je to dobré zkombinovat, určitě. Jo. Ale e, právě, já už jsem to tady vysvětlovala, myslím, když jsme se bavili v tom díle o mozku, mm. e, oni te, ten lutejn s tím zákstantinem, oni mají takovou zvláštní strukturu. E, normální karotenoidy, no normální karotenoidy, takové ty známé karotenoidy typu beta-karotén, mají takzvanou nepolární molekulu která nepolární, pardon, jo, dobře to říkám, nepolární molekule. To znamená, že jsou rozpustné v tucích a, a mají jenom nepolární molekulu. Ale ten lutein s tím zeaxantinem má vlastně na té nepolární molekule má z obou stran takové skupiny, přichyt, jako v té struktuře jsou prostě skupiny, které jsou polární. Takže on díky tomu vytvoří v těch buničných membránách takové přemostění, že vlastně ty buniční membrány jsou tukové, takže tam vevnitř je, ta, je ten nepolární řetězec a na jeho koncích jsou ty polární skupiny. A to přemostění je strašně důležité pro tu funkci té membrány. A platí to nejen, zejména pro mozek, protože mozek obsahuje jako z celého těla nejvyšší koncentraci jak těch omega-3, které jsou také součástí těch buničních membrán, tak právě luteinu a zeaxantinu. Uh, a teď nevím, co byla původní uh, otázka. <laughs> jo, počkej. No vidíš, teď jsem se do toho taky zamotala. <coughs> no to do jsme se,
0: že jestli je dobrý kombinovat uh, omegu, uh, jestli omega-3 je dostatečná jenom pro pro ty děti. Já. A předtím bylo... Předtím jsme doporučovali omegu. Jo, tak, asi, <laughs> tak
1: to asi takhle stačí. Prostě. Omegu to je prostě doplnit má a právě dobrou volbou jsou ten lutein s tím záksantinem. A ještě tady jsem viděla, že jsi psala i na epivýživě ginko biloba. Ginko biloba jo, to je, ginko biloba je totiž jedna z nejlepších věcí na podporu pro mm-hmm. Takže právě ginko působí s tím toho zvýšeného prokvění vasové pokožky, díky čemu se tam dostanou ve větší míře živiny a kyslík a tím pádem se těm vasovým folikulům lépe daří. V podstatě v zásadě můžou prospět i další látky, které podporují prokvění. Typické je to třeba to zmiňované granátové jablko, mm. které podporuje výrazně produkci oxidu dusnatého, který působí jako vazodilatátor, to znamená, že roztahuje cévy. Ale to působení toho ginka je takové jakoby dlouhodobější, že to granátové jablko výrazně zvýší tu produkci jakoby nárazově, proto se třeba používá hodně před sportovním výkonem. Ale tento ginko působí jakoby dlouhodobější při tom užívání.
0: Tak jsem tady ještě se dočetla. Probiotika, genistein, vitamíny, minerály, D3?
1: Jo. <laughs> ano. D3 je vlastně taková živina, která je důležitá skoro na všechno. A navíc skoro každý má nedostatek. Zrovna nedávno jsem se o tom bavila s naší praktickou doktorkou, která je taková jakoby zodpovědná, že když dělá preventivní prohlídky a posílá, dělá, posílá krev na rozbor, tak nechává stanovovat hladinu, tak to je hodně hladinu D3. A říkala, že jako se v posledních let, několika letech, co to dělá, takže se snad nesetkala s nikým, kdo by toho Dčka měl dostatečnou hladinu. Takže užívat D3 se vyplatí prostě furt, hlavně v zimě, kdy má i nedostatek slunečního záření, protože D3 taky vzniká právě v pokožce působením UV záření. A právě ten vitamin D, na rozdíl od ostatních vitaminů, má... Epigenetické, no a i, a takhle jsem to. Většina vitaminů působí jako takzvané jako faktory, že jsou součástí enzymů. To mm-hmm. znamená, díky tomu můžou mít také epigenetické působení, ale je jakoby nepřímé, že, není, že epigeneticky nepůsobí ten samý ten, ten samotný vitamín, ale ten enzym, kterého je součástí. Ale D3. To je, tam je rozdíl, že vlastně ona oproti těm ostatním vitaminům nefunguje jako ten kofaktor, jako ten koenzym, ale spíše je svojí strukturou podobná steroidním hormonům a váže se přímo na takzvané VDR receptory, které jsou na buněčné jádře. A tím přímo spouští vlastně procesy, které aktivují nebo deaktivují ty jednotlivé geny v těch buňkách. Takže vitamin D3 je strašně důležitý právě z toho epigenetického pohledu. A jeho nedostatek je prostě typický pro de facto všechny civilizační choroby, ať už je to nemoce srdce a frakovina, rakovina, cukrovka. Eh, hodně typický ten nedostatek extrémní bývá u všech autoimunitních chorob. Jo. Takže eh, vitamin D3 je prostě stěžení živina, kterou je potřeba doplňovat pravidelně. A On mimo jiný aktivuje právě i ty VDR receptory v těch vasových folikulech a na základě toho se pak spouští ty procesy těho toho růstu vlasů. Takže nedostatek vitamínu D3 se může projevit právě i problematickým růstem a vypadáváním vasů.
0: Mm-hmm.
1: Pak samozřejmě vitamíny skupiny B. Hodně může pomoci i vitamín E kvůli těm svým epik, eh, eh, antioxidačním. Působení. Kvůli svému antio- a působení, on je poměrně silný antioxidant. Často se doporučuje biotin, ale tamto působení to se tak nějak jako traduje, ale jako není to úplně jako spolehlivě vědecky prokázané, že by ten bi- biotin ten růst lasů podporoval. Určitě bych nezapomínala na zinek, hlavně u mužů. Tam u té mužské pešatosti může ten zinek pomoci, ale může pomoci i u žen.
0: Můžu se do toho skočit. Je zinek dobrý i u mužů na prostatu? To je věci, je, nebavili, nebavili jsme se o tom. Ale... Na prostatu
1: je dobrý i jakoby na plodnost on zinek jako by je důležitý vůbec pro testosteronu. Mm-hmm. Tam samozřejmě jako předávkování zinkem může způsobit vypadávání vlasů, takže by se to nemělo <laughs> předávkovat. Ale vlastně na ty všechny jiné mužské funkce je ten zinek jako velice důležitý. A právě proto vypadání vasu je, je prospěšný a ještě je dobrý e, si dávat pozor na selen, protože nedostatek selenu je e, v populaci taky poměrně častý, protože hlavně v našich, v, v našich oblastech v Evropě, protože evropský půdy jsou hodně chudí na selen a tudíž i ty plodiny, které tady rostou, mají nedostatek selenu. Jo, že například Finsko e, obohacuje půdu selenem, mm-hmm v rámci nějakého hnojení, nevím přesně, jak to funguje. A opravdu se jim to jako projevilo pozitivně na zdraví populace. A ten selen nejenže jako je důležitý pro růst vlasů jako celkově, ale jak jsem mluvila u těch žen po 40, kdy je potřeba brát ohled na štítnou žlázu, když vypadávají vlasy, tak selen je extrémně důležitý, právě pro funkci štítné žlázy. Štítná žláza vlastně obsahuje vůbec nejvyšší koncentraci selenu v celém těle.
0: Jasně. Super, děkuji za vyčerpávající odpověď. Pokud se vám náš podcast líbí, můžete nás podpořit tím, že tento díl budete sdílet dál mezi své přátele, nebo nám také můžete na vaší poslechové platformě udělit pozitivní hodnocení. Pro ty z vás, které epigenetika baví a zajímá, mám tip na knihu, kde se toho můžete dozvědět ještě mnohem více. Kniha se jmenuje Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den, kterou napsá Blanka. Můžete ji zakoupit na e-shopu nástrojezdraví.cz a jako bonus pro vás mám promokód na 15% slevu, kód zní geny pod kontrolou, všem malým písmem. Takže tímto se s vámi od mikrofonu loučí. Blanka, ahoj! A Petra Eliášová přejeme vám úspěšný vstup do nového roku, pozitivní myšlení a zdravé vlasy.